0: Section 10 de... Le Traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Le Traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche, Cinquième partie. Tenter de les décrire complètement, ce serait vouloir rechercher toutes les désinences du vice, tous les ridicules de la société. Parcourir le monde dans ses sphères basses, moyennes, élevées, j'y renonce. Sur deux cent cinquante-quatre personnes et demie, car je compte à Monsieur sans jambe pour une fraction, dont j'analysais la démarche, je ne trouvais pas une personne. Qui eut des mouvements gracieux et naturels. Je revins chez moi désespéré. La civilisation corrompt tout, elle adultère tout, même le mouvement. Irais-je faire un voyage autour du monde pour examiner la démarche des sauvages Au moment où je me disais ces tristes et amères paroles, j'étais à ma fenêtre, regardant l'arc de triomphe de l'étoile, que les grands ministres à petites idées qui se sont succédés depuis M. Montalivet le père jusqu'à m montalivet le fils n'ont encore su comment couronner tandis qu'il serait si simple d'y placer l'aigle de napoléon magnifique symbole de l'empire un aigle colossal aux ailes étendues le bec tourné vers son maître Certain de ne jamais voir faire cette sublime économie j'abaissai les yeux sur mon modeste jardin comme un homme qui perd une espérance Stern a ah, le premier observé ce mouvement funèbre chez les hommes obligés d'ensevelir leurs illusions je pensais à la magnificence avec laquelle les aigles déploient leurs ailes des marches pleines d'audace lorsque je vis une chèvre jouant en compagnie d'un jeune chat sur le gazon en dehors du jardin se trouvait un chien qui désespéré de ne pas faire sa partie allait venait jappait sautait de temps à autre la chèvre et le chat s'arrêtaient pour le regarder par un mouvement plein de commisération je pense vraiment que plusieurs bêtes sont chrétiennes pour compenser le nombre des chrétiens qui sont bêtes. Vous me croyez sorti de la théorie de la démarche Laissez-moi faire. Ces trois animaux étaient si gracieux qu'il faudrait pour les peindre tout le talent dont Charles Naudier a fait preuve dans la mise en scène de son lézard, de son joli cardoun, allant, venant au soleil, traînant à son trou les pièces d'or qu'il prend pour des tranches de carottes séchées. Aussi, certes y renoncerai je je fus stupéfait en admirant le feu des mouvements de cette chèvre la finesse alerte du chat la délicatesse des contours que le chien imprimait à sa tête et à son corps il n'y a pas d'animal qui n'intéresse plus qu'un homme quand on l'examine un peu philosophiquement chez lui rien n'est faux alors je fis un retour sur moi-même et les observations relatives à la démarche que j'entassais depuis plusieurs jours furent illuminés par une lueur bien triste. Un démon moqueur me jeta cette horrible phrase de Rousseau. L'homme qui pense est un animal dépravé. Alors, en songeant de rechef au port constamment audacieux de l'aigle, à la physionomie de la démarche en chaque animal, je résolus de puiser les vrais préceptes de ma théorie dans un examen approfondi des actus animalium. J'étais descendu jusqu'aux grimaces de l'homme, Je remontais vers la franchise de la nature. Et voici le résultat de mes recherches anatomiques sur le mouvement. Tout mouvement a une expression qui lui est propre et qui vient de l'âme. Les mouvements faux tiennent essentiellement à la nature du caractère. Les mouvements gauches viennent des habitudes. La grâce a été définie par Montesquieu qui, ne croyant parler que de l'adresse, a dit en riant « c'est la bonne disposition des forces que l'on a » les animaux sont gracieux dans leurs mouvements en ne dépensant jamais que la somme de force nécessaire pour atteindre à leur but ils ne sont jamais ni faux ni gauches en exprimant avec naïveté leur idée. vous ne vous tromperez jamais en interprétant les gestes d'un chat vous voyez s'il veut jouer fuir ou sauter donc pour bien marcher l'homme doit être droit sans roideur s'étudier à diriger ses deux jambes sur une même ligne ne se porter sensiblement ni à droite ni à gauche de son axe faire participer imperceptiblement tout son corps au mouvement général introduire dans sa démarche un léger balancement qui détruise par son oscillation régulière la secrète pensée de la vie incliner la tête ne jamais donner la même attitude à ses bras quand il s'arrête ainsi marchait louis xiv Ces principes découlent des remarques faites sur ce grand type de la royauté par les écrivains qui, heureusement pour moi, n'ont vu en lui que son extérieur. Dans la jeunesse, l'expression des gestes, de la voix, les efforts de la physionomie, l'accent sont inutiles. Alors vous n'êtes jamais aimable, spirituel, amusant, incognito. Mais dans la vieillesse, il faut déployer plus attentivement les ressources du mouvement, Vous n'appartenez au monde que par l'utilité dont vous êtes au monde. Jeune, on nous voit. Vieux, il faut nous faire voir. Cela est dur, mais cela est vrai. Le mouvement doux est à la démarche, ce que le simple est aux vêtements. L'animal se meut toujours avec douceur à l'état normal. Aussi, rien n'est plus ridicule que les grands gestes, les secousses, les voix hautes et flûtées, les révérences pressées. Vous regardez pendant un moment les cascades, mais vous restez des heures entières au bord d'une profonde rivière ou devant un lac. Aussi, un homme qui fait beaucoup de mouvements est-il comme un grand parleur. On le fuit. La mobilité extérieure ne sied à personne. Il n'y a que les mères qui puissent supporter l'agitation de leurs enfants. Le mouvement humain est comme le style du corps. Il faut le corriger beaucoup pour l'amener à être simple. Dans ses actions comme dans ses idées, l'homme va toujours du composé au simple. La bonne éducation consiste à laisser aux enfants leur naturel, et à les empêcher d'imiter l'exagération des grandes personnes. Il y a dans les mouvements une harmonie, dont les lois sont précises et invariables. En racontant une histoire, si vous élevez la voix subitement, n'est ce pas un coup d'archet qui affecte désagréablement les auditeurs? Si vous faites un geste brusque, vous les inquiétez. En fait de maintien, comme en littérature, le secret du beau est dans les transitions. Méditez ces principes, appliquez-les, vous plairez. Pourquoi Personne ne le sait. En toute chose, le beau se sent et ne se définit pas. Une belle démarche, des manières douces, un parler gracieux séduisent toujours et donnent un homme médiocre d'immenses avantages sur un homme supérieur le bonheur est un grand saut peut-être le talent comporte en toutes chose d'excessifs mouvements qui déplaisent et un prodigieux abus d'intelligence qui détermine une vie d'exception l'abus soit du corps soit de la tête éternelle plaie des sociétés cause ces originalités physiques ces déviations dont nous allons nous moquant sans cesse la paresse du Turc assis sur le Bosphore et fumant sa pipe, est sans doute une grande sagesse. Fontenelle, ce beau génie de la vitalité, qui devina les petits dosages du mouvement, l'homéopathie de la démarche, était essentiellement asiatique. Pour être heureux, a t-il dit, il faut tenir peu d'espace et peu changer de place. Donc la pensée et la puissance qui corrompt notre mouvement, qui nous tord le corps, qui le fait éclater sous ses despotiques efforts. Elle est le grand dissolvant de l'espèce humaine. Rousseau l'a dit, Goethe l'a dramatisé dans Faust, Byron l'a poétisé dans Manfred. Avant eux, l'Esprit-Saint s'est prophétiquement écrié sur ceux qui vont sans cesse, qu'ils soient comme des roues. Je vous ai promis un véritable non-sens au fond de cette théorie. J'y arrive. Depuis un temps immémorial, trois faits ont été parfaitement constatés et les conséquences qui résultent de leur rapprochement ont été principalement pressenties par van Helmont et avant lui par paracels qu'on a traité de charlatan. encore cent ans et Paracelse deviendra peut-être un grand homme la grandeur l'agilité la concrétion la portée de la pensée humaine le génie en un mot est incompatible avec le mouvement digestif avec le mouvement corporel avec le mouvement vocal ce que prouvent en résultat les grands mangeurs les danseurs et les bavards ce que prouvent en résultat le silence ordonné par pythagore l'immobilité presque constante des plus illustres géomètres des extatiques des penseurs et la sobriété nécessaire aux hommes d'énergie intellectuelle le génie d'alexandre s'est historiquement noyé dans la débauche Le citoyen qui vint annoncer la victoire de Marathon a laissé sa vie sur la place publique. Le laconisme constant de ceux qui méditent ne saurait être contesté. Cela dit, écoutez une autre thèse. J'ouvre les livres où sont consignés les grands travaux anatomiques, les preuves de la patience médicale, les titres de gloire de l'école de Paris. Je commence par les rois. Il est prouvé, par les différentes autopsies des personnes royales, que l'habitude de la représentation vicie le corps des princes leur bassin se féminise, de là le dandinement connu des bourbons de là disent les observateurs l'abatardissement des races le défaut de mouvement ou la viciation du mouvement entraîne des lésions qui procèdent par irradiation or de même que toute paralysie vient du cerveau toute atrophie de mouvement y aboutit peut-être Les grands rois ont tous essentiellement été hommes de mouvement. Jules César, Charlemagne, Saint-Louis, Henri IV, Napoléon en sont des preuves éclatantes. Les magistrats, obligés de passer leur vie à siéger, se reconnaissent à je ne sais quoi de gêné, à un mouvement d'épaule, à des diagnostics dont je vous fais grâce, parce qu'ils n'ont rien de pittoresque et partant seraient ennuyeux. Si vous voulez savoir pourquoi, observez-les. Le genre magistrat est, socialement parlant, celui où l'esprit devient le plus promptement obtus. N'est-ce pas la zone humaine où l'éducation devrait porter ses meilleurs fruits? Or, depuis cinq cents ans, elle n'a pas donné deux grands hommes. Montesquieu, le président de Brosse, n'appartiennent à l'ordre judiciaire que nominativement. L'un siégeait peu, l'autre était un homme purement spirituel. L'hôpital et étaient des hommes supérieurs et non des hommes de génie parmi les intelligences celles du magistrat et du bureaucrate de nature d'hommes privés d'action deviennent machines avant toutes les autres en descendant plus dans l'ordre social vous trouvez les portiers les gens de sacristie et les ouvriers assis comme le sont les tailleurs croupissant tous dans un état voisin de l'imbécilité par privation du mouvement Le genre de vie que mènent les magistrats et les habitudes que prend leur pensée démontrent l'excellence de nos principes. Les recherches des médecins qui se sont occupés de la folie, de l'imbécillité, prouvent que la pensée humaine, expression la plus haute des forces de l'homme, s'abolit complètement par l'abus du sommeil, qui est un repos. Des observations sagaces établissent également que l'inactivité amène des lésions dans l'organisme moral ce sont des faits généraux d'un ordre vulgaire l'inertie des facultés physiques entraîne relativement au cerveau les conséquences du sommeil trop prolongé. vous allez même m'accuser de dire des lieux communs tout organe périt soit par l'abus soit par défaut d'emploi chacun sait cela si l'intelligence expression si vive de l'âme que bien des gens la confondent avec l'âme si le oui soumana ne peut pas être à la fois dans la tête dans les poumons dans le cœur dans le ventre dans les jambes si la prédominance du mouvement dans une portion quelconque de notre machine exclut le mouvement des autres si la pensée ce je ne sais quoi humain si fluide si expansible si contractile dont Gall a numéroté les réservoirs dont Lavater a savamment accusé les affluents continuant ainsi van Helmont, Bordeaux, bordeux et paracels qui avant eux avait dit il y a trois circulations en l'homme tres fluxus, les humeurs le sang et la substance nerveuse que cardan nommait notre sève si donc la pensée affectionne un tuyau de notre machine au détriment des autres et y afflue si visiblement qu'en suivant le cours de la vie vulgaire vous la trouvez dans les jambes chez l'enfant puis pendant l'adolescence, vous la voyez s'élever et gagner le cœur. De vingt-cinq à quarante ans, monter dans la tête de l'homme et plus tard tomber dans le ventre. Eh bien, si le défaut de mouvement affaiblit la force intellectuelle, si tout repos la tue, pourquoi l'homme qui veut de l'énergie va-t-il la demander au repos, au silence et à la solitude Si Jésus lui-même, l'homme-Dieu, s'est retiré pendant quarante jours dans le désert pour épuiser du courage afin de supporter sa passion pourquoi la race royale le magistrat le chef de bureau le portier deviennent-ils stupides comment la bêtise du danseur du gastronome et du bavard a-t-elle pour cause le mouvement qui donnerait de l'esprit aux tailleurs et qui aurait sauvé les carlovingiens de leur abattardissement comment concilier deux thèses inconciliables n'y a-t-il pas lieu de réfléchir aux conditions encore inconnues de notre nature intérieure ne pourrait-on pas rechercher avec ardeur les lois précises qui régissent et notre appareil intellectuel et notre appareil moteur afin de connaître le point précis auquel le mouvement est bienfaisant et celui où il est fatal discours de bourgeois de niais qui croit avoir tout dit quand il a cité est modus in rebus Pourriez-vous me trouver un grand résultat humain obtenu sans un mouvement excessif, matériel ou moral Parmi les grands hommes, Charlemagne et Voltaire sont deux immenses exceptions. Eux seuls ont vécu longtemps en conduisant leur siècle. En creusant toutes les choses humaines, vous y trouverez l'effroyable antagonisme de deux forces qui produit la vie mais qui ne laisse à la science qu'une négation pour toute formule. Rien sera la perpétuelle épigraphe de nos tentatives scientifiques. Voici bien du chemin fait. Nous en sommes encore comme le fou dans sa loge, examinant l'ouverture ou la fermeture de la porte, la vie ou la mort, à mon sens. Salomon et Rabelais sont deux admirables génies. L'un a dit omnia vanitas tout est creux. Il a pris trois cents femmes et n'en a pas eu d'enfants. L'autre a fait le tour de toutes les institutions sociales. Il nous a mis pour conclusion en présence d'une bouteille en nous disant « bois et ris Il n'a pas dit « marche ». Celui qui a dit « le premier pas que fait l'homme dans la vie » est aussi le premier vers la tombe. Obtiens de moi l'admiration profonde que j'accorde à cette délicieuse ganache que Henri Monnier a peinte disant cette grande vérité. Ôtez l'homme de la société vous l'isolé octobre 1833 fin de la section 10 fin de le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac